0: 1978. február 24-én egy 55 éves Joseph Jones nevű szakramentói férfi a Sierra Nevada hegycsúcsai között vezetett a Volkswagen bogárjával, miközben odakint már sötét volt, a hó pedig megállás nélkül szakadt. Azért ment oda, hogy megnézze milyen a hóhelyzet, mert más szombaton fel akarta vinni a feleségét és a lányát síelni a hegyekbe, a családi üdülő kunyhójukhoz. Délután fél hat körül ért a földúthoz, ami a házhoz vezetett, ám azon szinte lehetetlen volt haladni a hótorlaszok miatt. A férfi alig ötven méter megtétele után el is akadt. Síri csend és korom sötét fák vették körül. Megpróbálta kiszabadítani magát, ám egyszer csak rosszul érezte magát, a melkasa ezért visszaült a kocsiába, a fűtést feltekerte, majd várt. Órákon keresztül feküdt az autóban, miközben erős fájdalmak gyötörték, szívroham tünetei jelentkeztek. ennél rosszabb időzítést szinte el se lehet képzelni. Telt múlt az idő, aztán jó hat órával később, este fél tizenegy körül, a semmi közepén egyszer csak fütyülő hangot hallott meg odakintről, tovább a hegyi úton, amelyen ő is elakadt. Ekkor kiszállt az autójából, és azt vette észre, hogy egy idegen kocsi egy pick tőle nem messze, aminek a fényszóróit felé irányították. Hat ember szállt ki az autóból, a lámpák elé álltak. Senkit sem ismert felközülük, csak annyira emlékezett, hogy volt ott egy nő is, aki egy csecsemőt tartott a kezében. Azt is hallotta, ahogyan a sötét alakok beszélgetnek. A férfi segítségért kiáltott nekik, de ekkor az idegenek azonnal elhallgattak, a kocsi fényszóróit pedig lekapcsolták. Ezután Shons visszament a kocsiába és megint lefeküdt, pár órával később azonban ismét történt valami. Kinézett az ablakon és zseblámpákat vett észre, amikkel mind az ő irányába tartottak, de amikor másodszor is segítséget kért a lámpákat, megint kikapcsolták. Ezután az emberek elnémultak, majd eltűntek a fák között a sötétségben. A férfi végül addig maradt a kocsiában, amíg abból kora reggelre ki nem fogyott az üzemanyag. Ekkorra már jobban lett annyira, hogy el tudjan indulni gyalog. Útközben viszont abból az irányból ahonnan a fütyülést is hallotta, észrevett egy magára hagyott türkizkék kék fehér montégót. Az elhagyatott autóval elsőre nem sokat foglalkozott, csak később kapott észbe, amikor olvasta a híreket. Jó 13 kilométert sétált egy Mantinhaus House nevű szállásig, ahol megállt egy arra végül pedig a tulajdonos vitte haza. Joseph Schoenst később a felesége kísérte kórházba, ahol az orvosok megerősítették, hogy valóban szívrohama volt. vissza egy kicsit az időben. Mindössze kilenc nappal azután járunk, hogy Ted bundy másodjára is elfogták a szökése után. Gyakorlatilag a teljes amerikai média és közvélemény erről beszélt ebben az időszakban. De aztán történt valami más is. 1978 február 24-én egy kosárlabda meccset rendeztek a Kaliforniai Állami Egyetem Csikói Kampuszán, ahol aznap este a haji vadmacskák játszottak az intézmény Davis-i kampuszával. Innen körülbelül 80 kilométerre délre a Juba megyei Juba City-ben és Marysville-ben öt barát arra készült, hogy elmennek szurkolni a Davis-i csapatnak. A 29 éves Bill Sterling, a 32 éves Ted Weyer, a 30 éves Jack Madruga, a 24 éves Jack Hewitt és a 25 éves Gary Matthias mind rajongók voltak és együtt játszottak a Gateway Gators nevű helyi csapatban, amit mentálisan sérült és pszichés beteg embereknek alapítottak. Gerry Methályász a 70-es évek elején Nyugat-Németországban állomásozott az amerikai hadsereggel, ahol egy idő után drog problémái lettek, ami miatt skizofréniát állapítottak meg nála, végül pedig le is szerelték. Ezután hazatért a szüleihez Jubaszitibe, ahol egy helyi elmegyógyintézetben is kezelték. Volt vele gond rendesen, sokszor agresszív volt és úgynevezett pszichotikus epizódjai voltak, ami miatt egy veterán kórházba is bekerült. Végül szerencsére innen az ambuláns kezelése után gyógyultan távozott, legalábbis az orvosai nagy sikerként tekintettek rá. Az eltűnés előtti két évben nem jelentkeztek rajta a skizofrénia tünetei, és a rendőrséggel se volt dolga. A másik négy férfi közül Sterling és Juhit is enyhén értelmi volt, Weyer és a 66 és 68 között katonai teherautósofőr madruga pedig úgymond lassabb volt az átlagnál. Mindannyian a szüleikkel éltek vagy Yuba City-ben, vagy az öt pereszre fekvő Mary'sville-ben. Az öt férfi tehát egy csapatbankos sorozott és nagyon jó barátok voltak. Kedvenc időtöltésük pedig az volt, hogy ha nem játszottak, akkor meccsre jártak. Az egyetemi kiruccanás napján pedig már nagyban készültek a másnapi, tehát február 25. is saját mérkőzésükre, ahol a csapatuk az első meccsét játszotta volna egy egyhetes tornán. Annyira izgatottak voltak, hogy már hetek óta szinte csak erről beszéltek, voltak, aki már a mezét is előre kiszített. Tette. Geri Metályász pedig külön megkérte a szüleit, hogy mindenképpen ébresszik fel az reggel, Hogy pontosan kitől jött az ötlet, az nem derült ki, de végül is azt találták ki, hogy pihenés helyett elmennek szurkolni Csikóba a UC Davis kosár csapatának. A társaságból Metályászon kívül egyedül metrugának volt jogosítványa, és mivel utóbbi nem engedte át soha senkinek a kormányt, így végül ő vitte a többieket éjszakra 80 km a meccshely színéig, a 69-es fehér Mercury Montégójában. A családjég csak úgy hívták őket, hogy a fiúk. A barátok induláskor nem öltöztek melegen, csak egy vékony kabátot vittek magukkal, ami annyiban persze nem kirívó, hogy csak egy oda vissza autóutra készültek, de a Szakramentó völgyben február végén mindig nagyon hűvös az idő. A mérkőzésre egyben megérkeztek és végig is szurkolták, ráadásul a csapatuk is nyert, szóval voltak az örömre. Feltehetően egy kicsit még lazulni és ünnepelni, de innen még tovább hajtottak egy saroknyira lévő üzlethez, a bérsmarkethez, Markethez, ahol egy medgyes és egy citrobos pitét t egyesznikesz és maratoncsokit, két pepsit és két doboz tejet vettek. Maga a találkozás azért sikerült emlékezetesre, és az árus is azért tudta könnyen felidézni, mert a társaság nem sokkal a bolt 10 órai zárás előtt érkezett meg, ami miatt az alkalmazottak csak késve tudták megkezdeni a zárást. Ezután már haza is kellett volna indulniuk. Néhány szülő rendszeresen ébren is maradt, amíg a gyereke haza nem érkezett. Ennek ellenére, miután távoztak az üzletből, beszálltak a kocsiba és elhajtottak délfelé. Bizonyítottan pedig többet már nem látták őket élve. Ted édesanyja hajnali ötkor kelt felaggódva, egyből fel is hívta Bill Sterling anyját, aki hajnali kettő óta volt fenn, és korábban már beszélt Juittékkal is. Amikor pedig reggel sem érkeztek haza, nem vártak tovább, és nyolc körül értesítették a rendőrséget. Először a Jubaszít és a csikó közti útvonalakat vizsgálták át tüzetesen, de semmi nyomát nem találták az öt barátnak. Míg nem pár nappal később a két várostól keletre helyezkedő Plumász Nemzeti Park egyik vadőre szólt a hatóságoknak, hogy február 25-én, tehát a meccs másnapján egy elhagyatottan montégót látott az Oroville-Quincy úttól nem messze az erdőben. Mivel azonban a helyek gyakran hajtottak fel a kocsival telente a hegyekbe, hogy aztán sielni menjenek, ezért nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Végül február 28-án vezette el a rendőröket az autóhoz, amely egy Rogers Cow Camp nevű kemping lezárt útjánál állt. Madruga a 110 kilométerre volt a színétől, Egy olyan távoli, magasan fekvő, erdős és fóborította úton, ami sehogyan sem esik útba jobb a City felé. Azért is különösen furcsa, mert még a családjaik se tudták megmondani, hogy mit keresettek ott. Amikor a rendőrök odaértek, az egyik ablak le volt húzva, ami rendkívül meglepő volt, figyelembe véve, hogy milyen hideg és mekkora hóesés volt az öt férfi eltűnésének estéjén. A kocsiban megtalálták a korábban a csikói üzletben vásárolt édességek zacskóit, illetve az italok dobozait és flakonjait, ami egyértelműen azt jelentette, hogy abban a bizonyos autóban jutottak el a hegyi útra, egyedül a maratoncsokit hagyták meg félig. Ugyanígy megtalálták a kosármecsről szóló tájékoztatókat, valamint a keszű tartóban három egyéb év mellett egy kaliforniai úti térképet, mindet szépen összehajtogatva. Azért is érthetetlen, hogy miért mentek oda, mert mint már korábban említettem, mindegyikelyük rendkívül izgatott volt a másnapi kosárlabda mérkőzésük miatt, amihez időben fel is kellett volna kelniük. Ergológikusan a szurkolás után egyből haza kellett volna menniük, de ehelyett előbb egy külvárosi boltba, majd egy sötét hegyi útra mentek. Sterling apja azt is elmondta, hogy a fiát egyszer elvitte a kocsi megtalálási helyéhez közeli Buxtóhoz egy hétvégi horgászatra, de nem érezte jól magát a hegyekben, később pedig már nem is csatlakozott hozzá. Ugyanígy Madruga szülei azt mondták, hogy a fiúk alapból utálta a hideget és hogy sohasem volt fenn a hegyekben. Körülbelül 1300 méter magasra értek fel az autóval, és az akkori hóhatár felett álltak meg valamivel, nem messze pedig már az út is le volt zárva. Az öt férfi aztán az este egy pontján úgy döntött, hogy a vékony öltözet ide vagy oda, de elhagyják a kocsit, aminek, mint utólag kiderült, a tankja még negyedik volt üzemanyaggal, így simán hazajuthattak volna, de a fűtést is rákapcsolhatták volna. Miután az autó elakadt a hóban, megpróbálták kiszabadítani, de a kerekek kipörögtek. Ki tudja miért, de ezután csak simán ott hagyták, pedig a rendőrség szerint az ötfelnőtt férfi könnyedén kitolhatta volna az akadályból, ugyanis annyira mély még nem volt ott a hóréteg. Először arra gondoltak, hogy talán azért is hagyták ott, mert lerobbanhatott. Ám a rendőrségnek a tesztelés során elsőre sikerült beindítania, tehát műszakilag a montégó rendben volt. A slussz kulcsot mindazonáltal sehol sem találták, a vizsgálatokkal pedig egyre több furcsaságra derült fény. Kezdve például azzal, hogy a kocsi alvázán, de még az alacsonyan fekvő kipufogódóban se találtak se horpadásokat, se karcolásokat, de még csak sárnyomokat sem. Ez azért is különös, mert egy saras és havas úton haladtak, mielőtt megálltak volna. A hatóságok ez alapján arra jutottak, hogy a sofőr vagy extrém óvatos lehetett, vagy ismerte a terepet, ami már biztosan nem igaz de ha már mádrugá, akkor a családja azt is elmondta, hogy sohasem hagyta volna ott a kocsiját lehúzott ablakokkal. Most mégis ez történt, de ugyanígy nem is volt lezárva, ami szintén nem rávallott. A hatósági keresés sajnálatos módon semmi eredményt nem hozott. Az öt férfinak a legkisebb nyomát sem találták. Jack Beecham, a Juba megyei sheriff helyettes azt mondta, hogy fogalmuk sincs, mi történt velük. Azt is hozzátették, hogy az egész államban az az egyik legveszélyesebb terület. Jim Grant sheriff bevallása szerint például egyszer ő is felment oda magában, de aztán csak iránytűvel tudott kikeveredni a sűrű erdőből. Számos olyan terület van, ahová csak lóhától lehet eljutni, így azokkal, valamint szakkereső kutyákkal, terepjárókkal és helikopterekkel is beszálltak a keresésbe, de semmi. A serif az eltűntekről azt is elmondta, hogy noha szellemisérültek voltak, képesek voltak viszonylag normális életet élni, kivéve ha stressz helyzetbe kerültek, olyankor a viselkedésük jelentősen megváltozott. Számos bejelentés érkezett, sokan mondták, hogy látták őket, miután eljöttek Csíkóból. Volt, aki azt mondta, hogy tampában figyelt fel rájuk, más valaki Ontárióban, megint más pedig egy szakramentói moziban, egy idősebb férfi társaságában, de ezen bejelentések nagy részét hamar elvetették. A videó elején említett Joseph Sons volt az egyik, akinek a beszámolóját hitelesnek találták, a másik pedig egy női volt, aki azt kérte, hogy ne közöljék a nevét, és aki március harmadikán futott bele az eltűnteket ábrázoló szórólapokba és a családok által összeadott 1215 dolláros nyomravezetői díjba. Szóval ez a nő Brownsville-ben dolgozott egy Mary's Country Store nevű üzletben, vonalban 50 km-re attól a ponttól, ahol az elhagyatott kocsit megtalálták. Azt mondta, hogy az öt férfi az eltűnésük után két nappal megállt a boltnál egy 1950-es évekbeli piros pikáppal délután kettő körül. Az üzlettulajdonosa, bizonyos Carol volt szintén megerősítette ezt. Csak emlékeztetőül Joseph Sons is egy ilyen kis látott az eltűnés estén. A nő azt vallotta, hogy az üzletnél ketten egy kinti telefonfülkéhez mentek, másik kettő a kocsiban maradt, az ötödik pedig bement a boltba. A tulajdonos azt is elmondta, hogy február 25-én szombaton és február 26-án vasárnap is látott közülük néhányat. Kettejüket sikerült is azonosítania, Ez szerint egy alkalommal vegyer és Hewitt csak csokis tejet és üdítőt vásárolt nála. Az alkalmazott az egyik telefonfülkés férfiben szintén Jack hewitt azonosította. Ted Weyer testvére Dallas Weyer ugyanakkor azt mondta a Los Angeles Times-nak, hogy a férfitól karakteridegen volt, hogy úgy furikázzon egy idegen autóban és egy idegen városban, hogy közben teljesen ignorálja a régóta várt kosármeccset. Viszont azt is elmondták róla, hogy sokszor teljesen értelmetlen dolgokat csinált. Volt, hogy 100 dollárért vásárolt ceruzákat mindenféle ok nélkül, de például azt sem értette, hogy miért kell megállni a stopp táblánál. De történt olyan is, hogy egyszer kigyulladt a házuk, mire ő csak lefeküdt az ágyába, és nézte, ahogy ég a plafon. Majd azt mondta a testvérének, hogy hagyja pihenni, mert elfáradt a munkában, úgy kellett kiráncigálni az égű épületből. Jackie Witt volt a leginkább szellemi sérült az öt férfi közül, nem tudott például írni és olvasni, de tárcsázni sem a telefont. Testvére pedig arról beszélt, hogy utált telefont használni, annyira, hogy ő beszélt helyette is a barátaival, ezért is furcsánlotta, hogy a fülkében őt látták. És ennyi, amit eddig az öt eltűnt férfiról megtudtak a hatóságok, a keresés eredménytelen volt, de a legkeményebb még csak most következik. Június 4-én, bő három hónappal később, mikor a hegy magasabban fekvő pontjain is elkezdett tolvadni a hó, egy kisebb csoportmotoros az erdő közepén egy 18 méteres lakókonténerhez hajtott, amit az erdészet tartott fenn és ami körülbelül 31 kilométerre volt a magárhagyott Montego helyétől. Amikor odaértek, a konténer első ablaka be volt törve, belépve gyomorforgató bűz csapta meg őket, nem sokkal később pedig észrevették, hogy az ágyon egy már oszlásnak indult holttest fekszik, kezei a melkasára téve, valamint a fejét is beleértve nyolc darab lepedővel volt betakarva. A motorosok természetesen azonnal értesítették a rendőrséget, később pedig sikerült is azonosítani a holttestet, ami nem másé, mint az egyik eltűnt férfié, a 32 éves Ted bejeré volt. A halál a boncolás alapján tüdő, déma, hipotermia, illetve az okozta, hogy egész egyszerűen éhen halt. A férfi az eltűnése előtti 91 kg súlyának majdnem a felét elvesztette, tehát már nagyon régóta nem jutott elegendő élelmiszerhez. Az arcán jelentő is nőtt, ami alapján a Plumász megyei orvosszakértő úgy tippelte, hogy az eltűnése után még úgy 8 kötőjel 13 hétig élhetett, tehát legkésőbb két héttel azelőtt halt meg, hogy rátaláltak. A lábai üszkösödtek, öt lábúja pedig teljesen elfagyott, de vérmérkezésre utaló jeleket is találtak, miközben a nadrág mindkét lábon fel volt tekerve. Az ágy melletti asztalon ott volt néhány személyes tárgya is, úgy a barna színű bőrpénztárcája benne pénzzel, valamint a gyűrűje, amibe az volt belegravírozva, hogy Ted, illetve az arany nyaklánca is. Ugyanígy volt az asztalon egy félig leégett gyertya, valamint egy voltem aranyóra is, ami a családtagok szerint egyik eltűntésem volt. Mindössze egy csíkos velúrpóló és egy zöld nadrág volt rajta, a cipőit viszont nem találták meg a helyszínen. Ennyi alapján az ember azt hihetni, hogy Weyer úgy élt hetekig a konténerben, hogy teljesen el volt zárva a külvilágtól, ahol ellátmánya sem volt és csak a lassú halál várt rá. Pont ezt nem értették a nyomozók sem, ugyanis mivel az erdészet tartotta fenn az objektumot, az bűségesen fel volt szerelve a túléléshez szükséges eszközökkel, lényegében ezért is hozták létre. A rendőrök rengeteg gyufát, tűzifát és gyújtósnak szánt könyvet találtak, a kandalló mégsem volt használva korábban, de a tárlóhelyén találták meg az összes erdei ruhát is, amik már önmagukban melegen tartották volna a férfiakat. A kinti tárlóból a barátok kivettek összesen 31 darab speciális katonai konzervet és annak tartalmát el is fogyasztották. Ennek ellenére a kinti raktár egy másik részén még több élelmet tároltak, ám azok teljesen érintetlenek maradtak. Volt ott többféle gyümölcs saláta, mexikói kaják és sok egyéb szárított élelmiszer is. A hatóságok szerint annyi táplálék volt ott, hogy az öt férfit gond nélkül ellátta volna egy évig is. Egy másik tárlóban pedig érintetlen gázpalackokat találtak, amiket csak meg kellett volna nyitni, hogy beinduljon a konténer fűtőrendszere. Ted Weyer nem egyedül volt ott, ugyanis megtalálták például Geri Methályás teniszcipőit, illetve a konzerveket egy katonai nyitóval nyitották ki, aminek használatát csak Methályász és Madruga ismerhette. A hátrahagyott cipő, illetve hogy az ágyon talált Weyermezid láb volt, arra utalt, hogy Methályász felvehette a barátja melegebb bőrlábbeliét. Az pedig, hogy számos lepedővel volt betakarva, szintén azt jelezte, hogy nem volt egyedül, a szakértők szerint ugyanis az üszkösödő lába miatt túl nagy fájdalmai lehettek, így képtelen lett volna saját magára húzni, ennyi ágy nem üt. A barátai vélhetően csak a halála után mentek el onnan. A keresők ezután végigmentek a lakókonténer és a hátragyott kocsi közti ösvényen. A következő napon meg is találták Mádrugály Sztörling holttestét az út két ellentétes oldalán, több mint 18 kilométerre az autótól. Madruga testét már megkezdték az erdei állatok és egy patak felé húzták, a zsebében megtalálták a Montego kulcsait is, még Stirlingből már csak a csontjai maradtak meg egy kisebb területen szétszóródva. A rendőrségi íratok szerint Madruga kihűléstől halt meg, Sterling esetében viszont nem tudták megállapítani a halálukát. A szakértők szerint talán az egyikük elfáradt és nem tudott tovább haladni, míg a másik nem akarta magára hagyni, és végül ez lett a vesztük. Ugyanis kevés az esély arra, hogy egyszerre ugyanazon a helyen fagyjanak halálra. A hatóságok az első áldozatok előkerülése után pusztán kíméletből megkérték Jack Huy tapját, hogy ne tartson velük a további keresésben, de a férfi ennek ellenére folytatta a kutatást, persze érthető módon. Június 8-án meg is találta a fiakobátját egy bokor alatt, azt felemelve pedig kiestek a gyereke hátkerincének maradványai, minden három kilométerre észak-keletre a konténertől. Azonosítani először a közelben megtalált cipő és nadrági alapján sikerült. Másnap a serifeje találta bokortól 91 méterre lefelé a dombon egy koponyát, aminek fogászati elemzése szintén arra jutott, hogy a té volt. Halálát a kötötték, bár pontosan nem tudták megállapítani. Az öt barát közül viszont maradt egy valaki, méghozzá Geri Metályász, akit azóta sem sikerült megtalálni. Egy rozsdás, kikapcsolt zseblámpát, valamint három gyapjútakarót találtak 400 méterre a konténertől egy út mellett, de persze ez még nem jelenti azt, hogy ő hagyta volna ott. A keresésnek június 19-én lett vége, a hatóságok 134 kilométernyi területet vizsgáltak át több mint 6000 munkaórában, de nem akadtak a nyomára. Az a probléma ezzel az egész ügyjel, hogy már azt sem tudták megfejteni a nyomozók, hogy egyáltalán miért mentek fel a hegyekbe. Ami biztos, hogy mielőtt elmentek volna Csikóba a még teljesen izgatottak voltak a másnapi saját versenyük miatt. Ergó valaminek a meccs alatt vagy után kellett történnie, ami megváltoztatta a programjukat, és ennek már része lehetett, hogy elmentek a külvárosi boltba. Az egyetlen továbbra is eltűntként kezelt emberről, Gerry Metayasról viszont érdemes ejteni pár szót, ugyanis a beszámlók szerint egy nagyon ellentmondásos személyiség volt. A rendőrség például rájött arra, hogy volt egy barátja egy Forbes Town nevű településen, amelyre végül is lehet kerülni Yuba City felé, és talán oda tartottak egy spontán ötlet által vezérelve. Az elmélet szerint Oroville után eltévezthették az irányt, és a Forbes Town felé vezető út helyett tovább egyenesen a hegyi 172-esen mentek tovább, ami elvezet a kempinghez, ahol a kocsiukat is megtalálták. Mindazonáltal a rendőrség kikérdezte Mattias barátját, de azt tagadta, hogy látta volna akkor tájt az eltűnt férfit. Az is rejtély, hogy miért nem szabadították ki az autót, illetve ha már nem sikerült, akkor miért nem azon az úton indultak visszafelé, amin jöttek, és amin legalább tudhatták, hogy mi vár rájuk. Itt például belebotlottak volna ugyanabba a kis szálláshelybe, amibe Joseph Schaunsch is később amit a rendőrség elárult, hogy pont egy nappal az eltűnésük előtt az erdészet hegyi hókotrókkal végigment ugyanazon az úton a konténer irányába, hogy annak aztán letakarítsák a tetejét, hogy ne szakadjon be a hó alatt. A hatóságok szerint az is egy lehetőség, hogy talán a hókotró nyomait követték abban a hitben, hogy közel lehet a menedék. Amikor pedig odaértek, az ablakot betörve léptek be, és talán azt hitték, hogy egy magánbirtokon vannak, és ezért nem merték felhasználni az ottani felszerelést. A csoport tagjai közül a szellemi állapotuk miatt többen is hajlamosak voltak irracionális viselkedésre. Simán elképzelhető, hogy inkább éhen haltak, mint hogy olyat tegyenek, amiről azt hiszik, hogy ellopták. Halkan teszem hozzá, hogy mivel sehol sem írnak arról, hogy lett volna telefon a konténérben, így feltételezhető, hogy nem volt, pedig lehet, hogy már aznap este megmentette volna az életüket. Mindazonáltal a hitelesnek tartott beszámolók szerint az öt férfi az eltűnésük után egy nem azonosított piros kister autóval ment el vásárolni Brownsville-be, tehát szó szerint visszataláltak a civilizációba. Gerimet Metályásznak naponta kétszer kellett bevennie a gyógyszereit a skizofréniája miatt, hármat reggel és hármat este. Ha ezeket a pirulákat két hétig nem szedte, akkor a apja szerint elkezdett magához beszélni, az állapota pedig gyorsan romlott. Az orvosa azt mondta, hogy 5 évvel korábban diagnosztizálta, de az eltűnés előtti két évben nem mutatkoztak jelei. A családja szerint rendesen szedte a gyógyszereit, ami biztos, hogy a környékbeli elmegyógyintézetekben nem látták. Az minden esetre kiderült, hogy a kezelése előtt egyszer rátámadt a Serif embereire, molesztálta egy unoka testvérének az alvó feleségét, illetve egy alkalommal egy házas párt és a három éves gyereküket fenyegette meg, hogy megöli őket. Az is fontos info róla, hogy mindössze pár hónappal az eltűnések előtt csatlakozott a Szellemi Sérültek programjához, és csak azután kezdett el barátkozni a többiekkel, előtte nem ismerték. A négy másik férfi nagyon összetartó volt, a beszámolók szerint viszont mert ezt valahogy különbözött tőlük. Azt mondták róla, hogy erős személyiség volt. A társaságból az egyetlen, aki visszöltött volna, ha megtámadják. 1978-ban egy interjúban egy régi barátja, bizonyos genötendszerrel pedig azt nyilatkozta, hogy a férfi többször is azt mondta neki, hogy milyen jó lenne eltűnni többed magával. A családok kezdetben arra gondoltak, hogy akaratuk ellenére valaki, vagy valaki kényszeríthették a társaságot, hogy felmenjenek a hegyekbe, onnan pedig a kocsit hátrahagyva be az erdőbe. A hatóságoknak akkor el is mondták, hogy nagyon tartanak attól, hogy metályásznak közel az egész de nyomatékosan hangsúlyozom, hogy semmilyen bizonyíték nem utal erre. A nyomozati iratokból ezeken kívül fény egy érdekes telefonhívásra is. Három héttel az eltűnések után egy Debbie Reese nevű Ubacity nőt felhívott egy ismeretlen férfi. A nő felvette a kagylót és köszönt, mire az idegen csak annyit mondott. Tudom, hogy hol van az öt eltűnt férfi, majd letette a telefont. Másnap ismét ugyanez a férfi telefonált, ekkor azt mondta, hogy idézem, segítségre van szükségem, mert tényleg nagyon bántottam azokat a srácokat. A nő erre megkérdezte, hogy kiket bántott, a válasz pedig az volt, hogy ne szórakozzon velem. Majd a férfi ismét letette a telefont. A következő napon, március 17-én aztán jött egy harmadik hívás is, ebben azt mondta a férfi, hogy idézem, mind az öt férfi halott. Mind halottak? kérdezett vissza Ríz, majd jött a válasz, hogy mind halottak, és ezúttal is letette a férfi, a nő pedig többet nem hallott felőle. Nagyon fontos, hogy öt áldozatról volt szó, tehát elvileg ez is vonatkozott. Ezzel az esettel kapcsolatban az akkori is helyettes Jack Beecham azt mondta, hogy szerinte nem metályász telefonált, mert úgymond a gyógyszerei nélkül nem tudta volna elkerülni a bajt. Mindazonáltal Dallas fejér szerint egyedül annak van értelme, hogy Gary Metályas tette ezt a testvérével és a többiekkel. Azt is elmondta, hogy a 90-es években az ügyel kapcsolatban számos tévéműsor kereste meg a családokat, hogy szerepeljenek, de egyedül a férfi családja utasította ezeket vissza, annak ellenére, hogy pont az ő fiúk hiányzott még. Metályas rokonai ráadásul sohasem kommentálták a híreket, és interjúkat sem adtak. Én nem mondom, hogy ez jelent valamit, de mindenképpen furcsa viselkedés. Arra is gondoltak, hogy esetleg fogva tartották őket, de a későbbi fejlemények, főleg, hogy vásárolni látták őket, mind ellene szólnak ennek. Mindazonáltal egy kényszerítést vagy manipulálást megmagyarázna például, hogy a viselkedésük teljesen szokatlan volt. Ted Weiher édesanyja például arról beszélt, hogy a fia egy rendkívül segítőkész ember volt, aki sohasem hagyott volna szó nélkül egy segítségkérést. Márpedig Joseph Sons, akit az eltűnés éjszakáján kétszer is megközelítette egy csoport ember, segítséget kért, de teljesen ignorálták. Az egyik alkalommal ugye férfiakat, egy nőt és annak karjában egy csecsemőt látott. Ezzel kapcsolatban egy érdekes elmélet, hogy esetleg valaki úgy vert át a kocsiban utazó férfiakat, hogy egy nőt állított az út mellé, a kezében egy gyerekkel, hogy valaki biztosan megálljon. De az is lehet, hogy valaki csak szimplán nőnek öltözött, és egy játékbabát szorongatott, és így tudta kelepcébe csalni a barátokat. Ha pedig fegyver is volt nála, akkor bármire kényszeríthette őket, például, hogy azonnal csöndben maradjanak, vagy kapcsolják le a fényszórókat. A történetnek ugyanis kiemelt szereplője a több, egymástól független beszámoló is, amik egy régi pick-up említenek. Először fenn a hegyi úton, majd a következő napokban a brownsville boltnál, utóbbinál a piros színét is megemlítették. Sajnálatos módon azonban ennek a kocsinak sohasem bukkantak a nyomára. A hatóságok az azóta eltelt évtizedekben újra és újra visszatértek az ügyhöz. Az azóta visszavonult Beacham Sheriff helyettes azt mondta pár éve, hogy 50 évig volt a hivatalnál, de ez az eset sosem ment ki a fejéből. Az utolsó fejlemény 2006-ban történt, amikor a serifhivatal rutin megkeresésére Mark Mettályász, geri testvére csekkolt be, mi szerint a bátja még mindig nem került elő. A barátok közül senkinek se volt se felesége, se gyerekei, szüleik pedig már szinte mind meghaltak azóta. Yuba megye pedig máig nem felejtette el a sötét hegyen, a téli havas erdőben eltűnt férfiak tragédiáját.